0: дня.
1: Мы продолжаем с вами все вместе обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Буквально через несколько минут поговорим о том, почему богатство в нашей стране измеряется лимонами, по мнению американской журналистки. И это не шутка. Она действительно так и считает искренне, что чем больше у нас цитрусовых, тем, собственно, мы с вами большую ступень в этой, на этой социальной лестнице занимаем. Ну, да ладно, впрочем, об этом мы еще поговорим, а пока давайте посмотрим ну, так критическим взглядом на тех, кто едет вместе с нами в автомобиле. За рулем, я имею в виду, на мужа, сына, на себя саму взглянем. И ответим честно, мы пользуемся гаджетами, находясь за рулем. но ну, я уверена, что многие скажут, да, пользуемся. И вот теперь, как считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, надо бы накладывать на вот подобную категорию водителей, больше штрафы. То есть, проще говоря, надо штрафовать не на 1500 рублей, а раза так в три выше, считает тот же самый Вячеслав Лысаков. И говорит о том, что надо бы более чем в три раза поднимать штрафы за разговоры по телефону. Но я не знаю, вот я сейчас хочу обратиться к вам, как вы считаете, это правильный путь? Надо ли по этой дорожке идти и ужесточать штрафы для тех, кто пользуется гаджетами? Причем вот Лысаков сказал, что не только разговоры по телефону, но вообще использование любых гаджетов за рулем должно, собственно, наказываться и штрафоваться. Так вот, надо ли это делать? Или есть другие способы а, заставить водителей перестать пользоваться а, мобильными устройствами? А, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете комментарии присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и вот, что по этому поводу ответил автоэксперт Андрей Ломонов.
2: Пользоваться за рулем любым гаджетом небезопасно. Если мы обращаем внимание, то в первую очередь это видно по таксистам, которые постоянно пытаются схватить заказ, их болтает по полосе, они перестраиваются из-за этого, как попало, или вдруг эта машина зависает и начинает ехать в левом ряду со скоростью 20 км в час, потому что он рассуждает принять ему заказ и выстроить для него маршрут. Конечно, можно довольно жестко с этим бороться. Если мы, например, посмотрим на какие-то другие страны, то одно из самых жестких законодательств в Израиле, где телефону вообще нельзя прикасаться во время езды в воде. Там летают дроны, которые фиксируют водители, которые пытаются в гаджет играть. Вопрос у нас всегда возникает один: как решить нашу проблему? Ну не вешать же нам дронов или там не устраивать ли нам рейды. Хотя рейды, наверное, помогут. То есть, если, например, в Москве провести 2-3 рейда телефон в руке да, наверное, это поможет.
1: Ну вот мы слышали э, комментарии и точку зрения автоэксперта Андрея Ломанова. Теперь интересно узнать, что скажете вы. Надо ли э, считать э, тех, кто находится за рулем с гаджетами, потенциальным, э, ну скажем так, э, финансовым преступником и наказывать его за это достаточно активно. Э, полторы тысячи рублей штраф маловат, показался э, автору этой э, законодательной инициативы Вячеславу Лысакову. А вот в три раза поднять, ну сами посчитайте, до пяти с половиной тысяч рублей. Вот вполне э, приемлемо. Итак, Вадим из Самары нам дозвонил.
2: Что скажете? Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Ну, я считаю, что здесь нужно подходить несколько поподробнее. В том смысле, что, скажем, если у человека он за рулем, он просто ответил на звонок, предположим, сказал, что извини, я сейчас за рулем, я занят, перезвони или я тебя перезвоню, за это штрафовать не надо. Но если человек, видно, что он достаточно долго разговаривает за рулем в процессе движения, здесь однозначно надо. Я вам просто хочу сказать одну вещь интересную. Значит, у меня моя хорошая знакомая живет в США. Живет, э, у них аппендикс, буквально там где-то метров 300, uh-huh. шоссейная дорога асфальтовая, и там всего 5-6 домов. Там даже в самый пик времени, там практически она пустая совершенно. И вот бывали случаи, когда я ей звоню, она в это время едет по этому аппендиксу за рулем. Она все время говорит, подожди, я сейчас припаркуюсь, тогда поговорим. О. Я говорю, ну дорога-то пустая. Чего то собственно А вдруг кто-нибудь увидит? Соседи увидят, обязательно
1: настучат. Понятно, спасибо огромное, Вадим. и за то, как рассказали: за то, что рассказали, как устроено там в Америке. Ну, вот нам пишет: Артем: недоказуемо. Кто-то считает, что штрафовать и других способов нет. А как в пробке? Спрашивает радиослушатель: когда 100 метров полчаса ползешь тоже разговаривать нельзя. Наталья написала: Да надо, сама вожу автомобиль, гаджетами не пользуюсь за рулем. Молодец, Наталья. Что еще? Елена написала: уже давно есть фурнитура для экстренной связи. Одновременно следить за дорогой экраном на телефоне, и невозможно. Я за штрафы. Кстати, по поводу наушников. Вот Вячеслав Лысаков считает, что даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание, ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменения дорожной обстановки. Так что он говорит, что и это тоже нельзя. Что мне тут написали а, 1500 на 35500, ну, <смех> я же считала очень быстро, и потом, я же представительница прекрасной половины человечества. У нас с цифрами проблемы, как вы понимаете. Так, что еще? Водитель в любом случае отвлекается от процесса управления автомобилей. Но а, будем считать, что уж, коль я заговорил о суммах и цифрах, то давайте мы, собственно, к этому вопросу и перейдем.
0: Меняем тему.
1: Вы знаете, вот мне интересно, насколько все-таки разное представление о том, что нормально, а что нет, у нас и в Америке. Вот сейчас раздавался телефонный звонок, где нам рассказывали о несколько ином менталитете американцев по отношению к тем же телефонным разговорам, а у меня возникает тот же самый вопрос о разности менталитетов в связи с одной весьма интересной статьей. Была она опубликована в журнале Forbes. И журналистка Лизи Сакс в своей статье на полном серьезе. Сказала, что лимоны в России являются престижным продуктом и показателем богатства. Мол, по словам Сакс, ей разъяснили, что богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни, так как это, по их мнению, является показателем того, что они могут позволить себе покупать эти самые продукты. Это называется престижным продуктом, сказала журналистка. Ну, здесь у меня возникает. Вопрос, может быть, действительно лимоны у нас в дефиците? С этим вопросом мы обратились к руководителю Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрию Гордееву.
0: Лимоны для нас не являются диковинкой. Если взять там, аналогию с советскими временами, когда это была действительно роскошь и какое-то там великое благо достать себе один-два лимона к новогоднему столу или там как в виде закуски к спиртным напиткам, то в настоящее время это не является какой-либо проблемой. И потребляются они достаточно часто и широкими слоями населения. Поэтому статья является, по моему мнению, ошибочной и ярко демонстрирует незнание российской специфики как американскими журналистами, так и, собственно говоря, там, политической элитой в частности.
1: Ну, а может быть, действительно, тут речь идет скорее не о продукте, а о неверном толковании? Спрашиваем мы нашего следующего эксперта, профессор школы филологии, факультета гуманитарных наук, не высшей школы экономики, Мира Бергельсон. Сейчас с нами на связи. Мир Борис, растолкуйте нам. А понимает ли да. журналистка, о чем пишет?
0: Ну, знаете, когда я сервера это услышала, я тоже решила, что может там какой-то неправильный контекст, и вообще ну, там сразу напрашиваются лимоны, у нас, так сказать, на сленге таком это означает миллионы. Ну, первое, что приходит в голову, Но знаете, к сожалению, это было бы еще ничего, но, к сожалению, даже не так. Я вот не поленилась заглянуть именно в англоязычный текст статьи опубликованные на ФОПС, но считаю, что в переводе тоже могут быть всякие искажения. Но, во-первых, сразу вам скажу, сразу там написано, что статья была исправлена. 17 февраля. Значит, гомерический хохот в русской прессе по поводу этой статьи дошел все-таки до этой Лизы Сакси, и они чего-то исправили. Действительно. Теперь статья выглядит просто невразумительно, потому что она вырезала оттуда куски про то, что вот там про богатый русский, престиж, а просто сказано, что русские почему-то считают, что вот это очень престижная еда, как и вдруг, Но не просто лимоны, а именно калифорнийские лимоны. Она взяла эту информацию от, какого... от э, владельцев фирмы Лимонера, которая что там выращивает в Калифорнии и провела какую-то свою э, исследовательскую кампанию. Вот я подозреваю, что самые главные, ну, мягко говоря, не очень умные люди именно в этой компании сидят, ну а журналистка просто заглотнула то, что ей сказали. Спасибо. Они почему-то проводили исследования и выяснили, что вот лимоны это престижно. Ну, ну, слава да. богу, что она хотя бы убрала ссылку, что лимоны э, потребляются с чаем и с водкой. Вот все-таки с водкой лимоны у нас не потребляют. Да, с книжкой. Спасибо
1: огромное. Профессор Мира он была на связи с нашей студией. Опять пять-шесть лимонов в кармане – это отнюдь не желтые цитрусовые, а просто пачки купюр.
2: Ну, я тебе не дам, не смей меня винить. Смотрите, до чего он хорош, Но на дороге ты его не найдешь. Попробуй, сделай сам, Не буду я тебя учить. Растут лимоны на высоких горах, На крутых берегах. Для крутых короче ты не достанешь. Я за лимоном дотянуться хочу Я за лимоном лечу И крутизной наслаждаюсь Странна лимония, страна без забот Страну лимонию ведет поземный ход найти, попробуй сам Не буду я тебя учить Трудна дорога и повсюду обман Но чтобы не сбиться